0: She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, dem Wintersportrat im Allgäu.
1: Ja, überfordern ist das falsche Wort, aber schon oft irgendwie krass, dass alles so gut funktioniert. Weil ich mal das Gefühl, es funktioniert zu gut. Ja, sie ist ja schon irgendwie speziell, gerade weil die Tour so früh war und das so gut geklappt hat und ja, dann das Highlight irgendwie durch war. Wir sollen immer in der Gruppe laufen und, und schauen, dass wir da zusammenbleiben, weil es gibt doch hin und wieder da Puma-Angriffe auch auf Langläufer. Ähm, ja, ich glaube, das ist kein so Problem, weil ich glaube, so ein richtiger Sprinter werde ich nicht mehr. Ich glaube, da bin ich rein von der Figur nicht so dafür geeignet. Ich glaube, ich sehe aus, eher aus wie ein Kombinierer. <lacht> Prime time. Prime time. Prime time.
2: Happens, der Wintersport Podcast mit Vinzenz Geiger.
3: Hallo, herzlich willkommen zurück zu She Happens. Mein Name ist Moritz Butschneider und mir zugeschaltet. Und ich glaube heute habe ich die Schrankwand richtig ausgespäht aus Mainz, Corinna Horn.
2: Richtig, hallo.
3: Sehr gut. Und aus Oberstdorf, Vincent Geiger. Servus. Und wir machen jetzt gar kein großes Bremborium heute, sondern wir kommen genauso schnell zu unserem Gast, wie er selber diesen Winter auf dem Ski steht. Herzlich willkommen, Friedrich Moch. Hi. Sehr schön, dass das geklappt hat. Ihr Langläufer habt ja auch ein größeres Reisepensum gerade in diesen Wochen. Und äh, nachdem ja schon manche vielleicht befürchtet hatten, dass es irgendwie Länder gibt äh, im Norden, in die du vielleicht nicht mehr einreisen kannst, kommst du aus einem Land, in dem es auch nicht so leicht ist einzureisen, scheint aber alles ganz gut geklappt zu haben. Wie hat dir denn Nordamerika gefallen?
1: Ähm, ja, es war echt ein, ein richtig cooles Erlebnis. Ich habe mich schon lange darauf gefreut, weil ich war noch nie da drüben, um Langlaufrennen zu laufen. Und es hat auch meine Erwartungen auf jeden Fall sehr übertroffen. Und es war eine richtig schöne Zeit. Es ging sehr schnell vorbei und. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir da schnell wieder hinkommen.
2: Hattet ihr auch abseits der Zeit, euch ein bisschen die Gegend anzuschauen?
1: Ähm, ja, so ein kleines bisschen. Wir waren jetzt ja zuerst in Kenmore und es war echt landschaftlich ähm, richtig krass von der Kulisse. Wir haben zwar in Oberstdorf auch Berge, aber so in, da drüben ist es doch noch mal was anderes in den Rocky Mountains. Und wir hatten einen Tag, wo wir so ein bisschen die Gegend angucken konnten und wir waren auch mal in so einem Bergtal beim Langlaufen. Und ja, es war echt richtig cool da die Landschaft zu sehen und einfach den Ort anzugucken. muss mussten auch immer ein bisschen aufpassen, weil es waren ein paar Pumas in der Gegend unterwegs, wo sie gemeint haben, ja, wir sollen immer in der Gruppe laufen und und schauen, dass wir da zusammenbleiben, weil es gibt doch hin und wieder da Puma-Angriffe auf, auch auf Langläufer und deswegen waren wir da ein bisschen vorsichtig unterwegs, aber auf den Langlaufstrecken war das kein Problem. Und dann die zweite Woche in Minneapolis war auch richtig cool, es war so ein bisschen das Kontrastprogramm, weil wir da mitten in der Downtown gewohnt haben zwischen hohen Hochhäusern und die Langlaufstrecke war auch nicht weit entfernt. Da sind wir zehn Minuten hingefahren und zwar in so einem großen Stadtpark und es war auch einfach eine sehr beeindruckende Kulisse.
0: Da, da habe ich irgendwas gelesen, dass man, dass ihr nicht joggen durftet durch den Park nachts oder sowas. Hab ich habe Ja Füßigung genau, als, gesehen.
1: zumindest nicht alleine. Also wir waren auch da immer in der Gruppe unterwegs, jetzt nicht wegen den wilden Tieren, sondern aus anderen Gründen. Wegen wilden Menschen. Ja, ja. nee, es gab... Ein Stadtpark und der war eigentlich direkt neben unserem Hotel und da meinten sie ja, sobald es dunkel ist, lieber nicht mehr allein da durchlaufen.
3: Ja, aber das mit den, mit den Pumas in Kanada, klingt da auch schon wild. Ich kann mir vorstellen, Johannes Hösflock-Klabo hat sich dann vielleicht gar nicht mehr rausgetraut, der wurde ja schon mal vom <lacht> Hund angefallen beim Langlaufen. Da wird man so einen Puma, so, ja, so ein Puma auch nicht über, über den Weg laufen. Ja,
1: anscheinend, wir waren am Ruhetag, waren wir in dem Tal Langlaufen und da gab es dann am Nachmittag ein paar Kilometer weiter auch einen Puma-Angriff. Also... Eigentlich also direkt nach uns so.
3: Also ein großes ein großes Abenteuer. Ja. Was mich noch interessieren würde, vielleicht gerade nochmal mehr in Minneapolis, du sprichst an, das ist doch auch eine, eine Großstadt, wenn irgendwo äh, nordischer Skisport stattfindet in den USA, dann ja in Minnesota, Jesse Diggins kommt da ja auch zum Beispiel her, aber äh, wie war so eure Erfahrung so, äh, wie, wie nehmen die Leute das an, wenn ihr da jetzt irgendwie, weiß nicht, mit Leuten auf der Straße sprecht, wissen die, was Cross-Country-Skiing ist oder wir durch an wie ein Auto. Wir ähm, haben ja, ein paar, wir sind öfters durch die Stadt
1: gejoggt und wir wurden echt oft angesprochen. Das hätte ich nicht gedacht. Und Ein paar wussten es und konnten sich was drunter vorstellen, aber ein paar hatten auch gar keine Ahnung, was es ist. Und ich, ja, ich war davor, wusste ich auch nicht so genau, wie das da drüben ankommt. Gerade in so einer Großstadt hat man nicht das Gefühl, dass irgendwie da der Sport herkommt. Auch nicht so in der Gegend. Aber als dann da die Wettkämpfe waren und die ganzen Zuschauermassen da waren, sowas habe ich noch nicht erlebt. Und man hat schon gemerkt, dass die da drüben richtig langlauf begeistert waren und das war echt richtig cool zu sehen. Das war auch
0: am Fernsehen richtig krass, also das hätte ich irgendwie nicht erwartet, weil man kennt ja so die die Rennen der letzten Jahre vielleicht auch mal aus, ja, oder von, von den COCs bei uns oder beim Skisprung oder auch beim Biathlon, da waren jetzt nie so viele Zuschauer, aber da in Minnesota, das war ja echt krass, das sah, sah richtig cool aus.
1: Ja, genau, ich glaube, ich bin noch nie so vor so vielen Zuschauern gelaufen, ich war zwar schon bei WMs dabei oder auch bei Olympia, aber da war entweder Corona oder es waren einfach nicht viele Leute da. Es war echt ein bisschen schade in letzter Zeit, aber da es war echt sehr beeindruckend. Vor dem Wochenende haben sie gemeint, es kommen so 15.000 bis 20.000 Zuschauer pro Tag. Und ja, haben nicht geglaubt, dass wirklich so viele kommen, aber es war dann wirklich, kam wirklich so. Und die Zuschauer drüben waren echt auch sehr, sehr fair und haben jeden angefeuert. Und es war immer schon beim Einlaufen und auch beim Auslaufen eine, eine richtig coole Stimmung.
0: Das sah am Fernsehen so, so, so krass aus, weil die einfach durchgehend geschrien haben, wie bei so einem. Also, das sah aus, als wie wenn es halt so ein krasses äh, amerikanisches Sport-Event ist, wo sie einfach immer durchgehend Stimmung machen, egal was passiert.
1: Ja, voll, das war echt richtig cool. Und da ja, stand wirklich an der kompletten Strecke stand überall Leute. Also, man hat eigentlich nirgends einen ruhigen Platz gehabt und ja, vor allem, wenn man mit einem. Welten einem Ami gelaufen ist, da ging es nochmal richtig zur Sache.
2: Wie groß war der Jubel, der der Zuschauer als Gast Schumacher seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert hat?
1: Ja, ich war im Stadion, als, als es klar war, dass er gewinnt und da ging das Stadion schon kurz richtig ab und die haben sich alle richtig gefreut und ich habe es dem Gas auch richtig gegönnt, weil ich glaube, es war der perfekte Platz, da seinen ersten Weltcup-Sieg zu holen und ja, es war schön, dass mal Jemand anderes, das auf Norwegen
3: gewonnen hat. Pass auf, was du sagst. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, äh, dazu, das können wir vielleicht äh, verlinken, wir haben vorher auch schon drüber geplaudert, da äh, musstest du ja schon etwas aufpassen mit Aussagen über norwegische äh, Kollegen. Aber Finzi, wäre das dann vielleicht auch was äh, im Zuge der großen äh, Noko rettungsaktion vielleicht auch mal nach Minneapolis gehen? Ich weiß nicht, ob es da eine Chance in der Nähe gibt, ehrlicherweise.
0: Ich glaube, es ist sogar, es ist sogar geplant oder was heißt geplant? Ich glaube, es gab, gibt Überlegungen, in zwei Jahren auch nach Minneapolis zu gehen, aber ich weiß auch nicht, wo da die nächste Chance ist. Aber ich, ich kenne ja das, ähm, wir haben ja, also der Continental Cup ist ja öfters in den USA unterwegs und da das ist es schon einfach richtig cool, oh, es gibt ja, es gibt eigentlich genug Chancen. Lake Placid oder Park City, wo wirklich einfach perfekte Voraussetzungen sind, eigentlich auch für einen Kombinationswettkampf. Ja, mal schauen. Ähm, ich glaube, da müssen wir uns vielleicht noch ein oder zwei Jahre gedulden, aber ich fände es auf jeden Fall richtig cool, weil man sieht so, das sind die ich glaube, vor zwei Jahren war das genau, ähm, die Olympic Trials waren da, einfach so ein nationaler Wettkampf haben sie in Park City gemacht und da waren dann so viele Zuschauer da, auch bei der Kombination, obwohl da eigentlich nur ich weiß nicht, wie viele da am Start waren, aber nicht, nicht so viele, aber es war, das wurde schon richtig gut angenommen. Also ich glaube, dass das funktioniert schon, wenn man es richtig verkauft. Aber das ist dann immer eine Sache des Gelds, ob das dann, ob die das veranstalten können.
1: Ja, am letzten Tag haben wir noch den Damenwettkampf draußen an der Strecke angeguckt und da auch mit ein paar Zuschauern geredet und ein paar hatten auch gar keinen Plan, wie viele Runden wir laufen müssen oder was genau das Ziel ist. Sie waren einfach nur da, weil das ist cool fanden, dass da viele Leute sind, dass da eine gute Stimmung ist. Und ja, der Sport stand da irgendwie an zweiter Stelle so ein bisschen bei, bei manchen.
2: Wie zufrieden bist du selbst mit deinen Leistungen in Nordamerika? Hattest du ja auch in Kenmore im Massenstart über 15 Kilometer einmal leider ganz knapp das Podest verpasst?
1: Ähm, ja, Kenmore war richtig, richtig gut. Eigentlich alle Rennen, die ich gelaufen bin. Und Minneapolis war, war auch ordentlich. Da war das Distanzrennen echt sehr, sehr eng. Es war eine eher ein bisschen flachere Runde, als wir sie normal aus dem Weltcup kennen. Deswegen waren auch die Abstände sehr knapp und ja, ich hatte einen geringen Rückstand. die Platzierung war vielleicht nicht so, wie ich sie
3: gerne gehabt hätte, aber ich war trotzdem sehr zufrieden. Jetzt ist ja eine Saison in, ohne eigentliches Highlight in Anführungszeichen und ihr habt recht früh äh, quasi gerade auch du dein Highlight äh, gesetzt auf die die Tour. Das hat ganz hervorragend funktioniert. Der erste deutsche äh, Tour Podestplatz seit 2009. Du wurdest am Ende Zweiter in der Gesamtwertung. Wie ist es in so einer Saison, wenn dann so ein Highlight noch dazu, wenn es so erfolgreich verläuft, so früh in der Saison ist, wie ist da jetzt so, gerade nach so einem großen Erfolg, mit noch ein bisschen mehr Abstand, so die, der, der Modus in dieser Saison, was, was also klar, es sind Weltcups jedes Wochenende, die sind auch alle, alle wichtig, der Raum soll es nicht gehen, aber wie ist es wie ist bei dir stimmungsmäßig jetzt? Ja, sie ist ja schon irgendwie speziell,
1: gerade weil die Tour so früh war und das so gut geklappt hat und ja, dann das Highlight irgendwie durch war. Aber ich finde es dieses Jahr irgendwie schlimmer, dass es daheim so warm ist schon so lang. Und man hat irgendwie schon ein Gefühl, seit einem Monatsgefühl, daheim ist Frühling und es ist warm. Und ja, man denkt die ganze Zeit, ja, jetzt könnte da bald das letzte Regen kommen. Man kommt da irgendwie so ein bisschen aus dem Wettkampfmodus raus. Und da bin ich irgendwie mal froh, wenn wir wieder unterwegs sind und so dem Winter ein bisschen hinterher reisen, weil dann bleibt man so in dem Rhythmus drin. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass die Saison noch nicht vorbei ist und dass noch ein bisschen was kommt. Und ja, von der Seite war es nicht so schlimm, dass dass mein Erfolg so früh war. Ich glaube, eher ja, das, was dieses Jahr ein bisschen komisch ist, sind die, die warmen Temperaturen und dass man die ganze Zeit denkt, ja, jetzt kommt eigentlich schon relativ bald die Offseason. Bist du gerade daheim? Ja, äh, ich bin jetzt gerade daheim in Isni. Aber wir waren jetzt die Woche in Oberstdorf und wir fliegen jetzt morgen nach Lachti. Ah ja, wir
0: fliegen am, am Donnerstag nach Lachti. Ja. Aber bei uns war das jetzt richtig übel. Wir hatten jetzt zwei Wochen, äh, zwei Wochen, keinen Weltcup und dann haben wir Gott sei Dank die Entscheidung getroffen und sind nach Lillehammer geflogen, weil sonst wäre es, glaube ich, echt zäh geworden vom Training hier.
1: Ja, so also am Vormittag, da geht es schon noch, aber dann am Mittag, wird es meistens relativ weich und, und nass und dann machst du nicht mehr ganz so viel Spaß.
2: Hat man in so einer rennfreien Woche Zeit nochmal einen kleinen Trainingsblock einzuschieben oder ging es da vielleicht in der vergangenen Woche eher darum, sich vom, sich vom Jetlag zu erholen?
1: Beides so ein bisschen. Den Jetlag hat äh, äh, relativ gut verkraftet und ich habe es weder nach Amerika noch zurück krass gespürt. Also ich glaube, nach zwei Tagen war es jeweils wieder gut. Und ja, dann haben wir jetzt einfach, einfach versucht, noch mal ein bisschen was trainingstechnisch zu machen, weil ich glaube, ich hatte jetzt dieses Jahr nur drei Wettkampffreie Wochenenden und bin eigentlich während der Saison kaum zum Training gekommen. Und es war jetzt mal wieder wieder cool, aber auch anstrengend noch mal eine gute Woche
3: zu trainieren. Du wohnst jetzt, glaube ich, seit einem ja oder irgendwas in Richtung einem Jahr in, in Oberstdorf hast du dich denn äh, gut einleben können im, im anderen Allgäu?
1: Ja, wir haben seit dem Herbst, habe ich mit meiner Freundin eine Wohnung in Oberstdorf und wir sind noch nicht komplett umgezogen. Wir haben jetzt über den Winter die Wohnung eingerichtet, wenn mal Zeit war und wenn wir mal da waren und haben da schon ein paar Sachen erledigt und ich glaube, der hier Umzug findet dann erst nach der Saison statt. Aber wenn, ich, wenn wir oben waren in Oberstdorf, da hat es uns immer sehr gut gefallen und wir kennen die Gegend ja schon vom Training her und dann freuen wir uns drauf, die, äh, die Gegend auch noch außerhalb vom Training zu erkunden dann
3: nach der Saison. Sehr schön. Ja, da sitzt ja auch einer, einer vor Ort, jetzt hier Call, der kann da bestimmt auch mal ein paar, paar Tipps noch rauslassen. Experte. <lacht> Wenn wir auf diese Saison schauen und eben großen Erfolg, dieses Saison schon gefeiert. Und dann geht man ein bisschen zurück. Also für, für alle, die jetzt vielleicht äh, die, dich und das Langlaufgeschäft doch nicht tagtäglich verfolgen, du bist noch relativ jung mit 23 und es ist jetzt deine vierte Weltcup-Saison und von Saison zu Saison hast du, also wenn man den Gesamtweltcup anschaut, krasse Sprünge gemacht. Und in der ersten Saison... Overall 69. 2. Dann 29. 3. 21. Und jetzt stehst du aktuell auf Rang 5 in der Gesamtwertung. Also ist ja noch nicht vorbei, aber es zeichnet sich schon auch ab, das ist ein, 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 krasser, ein krasser Step wieder. Wie, wie erlebst du diese, diese letzten Jahre? Wir kommen nämlich gleich noch drauf, deine Karriere ist ja insgesamt noch recht jung. Aber wie geht es dir selber damit, dass es wirklich immer in so brutalen Steps weitergeht? Überfordert es manchmal auch? Ja, überfordern ist das falsche Wort, aber schon oft irgendwie krass, dass alles so gut funktioniert,
1: weil ich mal das Gefühl es funktioniert zu gut. Irgendwie seitdem ich lange professionell, professionell mache, ging es von mir eigentlich jedes Jahr immer weiter. Ich bin immer einen Schritt weiter gekommen. es ging immer immer bergauf und ich hatte nie einen großen Rückschritt. Und ja, auch in den Wettkämpfen, es lief einfach immer gut. Und jedes Jahr konnte ich nochmal ein neues Highlight setzen und mich nochmal steigern. Und ja, ich bin mal gespannt, wie wie lange mir das noch weiter so gelingt und so große Schritte zu machen, aber ja, es ist auf jeden Fall cool, dass, dass mir das so gelingt. Und ja, ich genieße es auf jeden Fall und ja, schau, dass ich jetzt die Saison noch den fünften Platz irgendwie verteidigen kann.
0: Ja, wenn man sieht, wie viele Rennen du dieses Jahr schon laufen bist, ich bin gerade mal durchgescrollt, das ist ja echt krass. Also, da stehen schon. Da hast schon einige Rennkilometer hinter dir.
1: Ja, ich muss Rukas erst im Wochenende musste ich aussetzen, weil ich krank war, war ich, war ich seitdem an dem Weltcup dabei und bin eigentlich auch das meiste gelaufen. Bis auf die Sprints.
0: Ja, deswegen wahrscheinlich auch ein gesamtwerk so weit, also natürlich auch wegen der guten Leistungen, aber das System im Skilanglauf hat sich ja ähm, ein bisschen verändert mit den Punkten vor zwei Jahren, glaube ich. Und dann ist es schon sehr wichtig, dass man nicht viel auslässt im Gesamtweltcup.
1: Ja, ich glaube, umso mehr mal läuft, umso leichter ist es, weiter vorne zu sein, solange es auch gut läuft.
2: Hättest du im Vorfeld der Saison gedacht, dass der Winter so erfolgreich für dich verläuft?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich bin, bin erst war Anfang von der Saison krank geworden und dann wusste ich nicht genau, wie ich stehe und dachte, ich baue jetzt erstmal eine Weile, bis ich reinkomme, aber ich habe eigentlich sofort, sofort reingefunden und ja, ich war im Herbst, war ich auch zwei, dreimal so ein bisschen angeschlagen und Konnte nicht ganz so trainieren, wie ich wollte. Und ja, deswegen hatte ich erstmal nicht so richtig viel erwartet. Schon gar nicht, dass es so gut läuft. Auch nicht von Natur Tour de Ski. Und ja, dass es jetzt so kommt und dass ich mich zur letzten Saison, die auch schon richtig gut war, nochmal zusteigern konnte, das hätte ich auf keinen Fall gedacht.
2: Aber
0: hast dann irgendwas verändert im Sommer oder einfach deinen Plan durchzogen, wie es also jetzt nichts Außergewöhnliches gemacht zu der Vorsaison.
1: Ja, nee, eigentlich... So weiter trainiert, wie wir es die letzten Jahre gemacht hatten. Wir haben es die letzten zwei Jahre haben wir einen neuen Trainer bekommen, uns Training ein bisschen umgestellt und wir haben ein bisschen mehr intensiv trainiert und nicht ganz so viele Umfänge gemacht. Und das haben wir jetzt dieses Jahr auch nochmal gemacht und es hat, denke ich, wieder ganz gut funktioniert.
3: Wenn wir bei diesem, diesem Pensum sind, diese Saison, weil das ja also je nach Läufer, Läuferin ja doch auch unterschiedlich äh, be beurteilt wird, bis jetzt auf so unvorhergesehene mögliche Ausfälle wie mal Krankheit oder so. Aber war das von Anfang an geplant, dass du alles, was geht, mitnimmst? Oder ist da auch vorgesehen, dass du vielleicht doch noch irgendwas auslässt?
1: Ja, normalerweise schauen wir immer, dass wir so ein, zwei Weltcups auslassen, dass wir da nochmal so einen Trainingsblock in längeren einschieben können dass es nicht zu viel wird. Und jetzt haben wir dieses Jahr, gerade da wir kein Saison-Highlight hatten, kein großes Ereignis, haben wir gesagt, ja, wenn es geht, dann nehmen wir so viel mit, wie es geht. Und jetzt, gerade nach der Tour, wo ich auch im weg habe, ähm, ganz gut liegt, eigentlich noch umso mehr. Und ich bin jetzt auch relativ häufig Sprints mitgelaufen und werde auch noch ein, zwei mitnehmen, um da einfach so viele Punkte wie möglich zu sammeln, weil ich glaube, am Ende zählt
3: jeder Punkt. Und ja, genau. Du kamst als ja eigentlich fast mit Abstand äh, Jüngster in diese Mannschaft vor nicht allzu langer Zeit und hast dich dann gerade schon angesprochen, diese Entwicklung über die letzten vier Jahre sehr schnell dazu hin entwickelt, dass du mit 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 Abstand der bist, der am, am ehesten vorne reinläuft, der vielleicht auch mal mal Druck aus dem Team nehmen kann durch konstant gute Ergebnisse etc. Wie, wie geht es dir mit deiner mit deiner Rolle in dieser Mannschaft und wie sie sich vielleicht auch verändert? Ja, ist Die Rolle ist mir irgendwie erst so dieses Jahr bewusst geworden, dass sie sich deutlich verändert hat, weil so
1: bis letztes Jahr oder bis vor zwei Jahren war ich immer deutlich der Jüngste, wie du gerade gesagt hast und da ist es auch, dass ich mir keinen Druck machen soll und dass ich einfach so laufen soll, wie ich kann und einfach mein Bestes geben, ohne irgendwelche großen Erwartungen für Ergebnisse und da hatte ich auch selber noch keine so großen Erwartungen. Klar wollte man gut sein, aber es ging jetzt nicht darum, in die Top Ten zu laufen oder was weiß ich und gerade so jetzt Ende, gegen Ende der Saison letztes Jahr und auch dieses Jahr habe ich irgendwie auch selber die Erwartung, da vorne mitzumischen und die Ergebnisse zu liefern. Und ich weiß auch, dass ab und zu erwartet wird, dass, dass man vorne mitmischt und dass ich vorne mit reinlaufe. Und ja, aber ich glaube, den größten Druck mache ich mir dann doch meistens selber, weil ich mir das selber auch beweisen will und zeigen will, was ich drauf habe und es wieder bestätigen will. Und genau. Ich glaube, da mache ich mir fast den größeren Druck, als jetzt irgendwelche Trainer oder Leute von,
3: von außerhalb machen. Kein, kein, kein Druck von außerhalb? Also, Bundestrainer äh, Peter Schlingrieder hat recht früh schon mal über dich gesagt, ja, der wird mal äh, Olympiasieger und gewinnt WM-Medaillen. Also, ist das dann kein, ja. kein Druck irgendwie?
1: Nee, erstmal nicht. Jetzt war ja zum Glück dieses Jahr keine WM und nee, ich sehe das, seh das eher so auch als Motivation und ja, macht auf jeden Fall Bock und ja, es gibt mir einfach noch mehr Energie und Motivation, dass man mir das zutraut und ja, genau. Mehr mehr aus der Hinsicht, als dass es mir Druck macht. Ist ja schon Die
0: Weltspitze ist ja schon sehr, sehr eng zusammen, Aber man hat es jetzt wieder gesehen, wie, wie knapp das dann ist bei so einem Einzelstart, vor allem wenn es nur noch 10 Kilometer sind. Da fehlt dann ja, also da hat dieses Jahr schon echt oft sehr, sehr wenig fehlt für, für noch weiter vorne. Ähm, Fehlt es vielleicht dann ab und zu im Training, dass da jetzt in Deutschland, klar, die anderen haben jetzt halt aktuell einfach nicht die Form oder dass die jetzt dir jetzt nicht ganz mithalten können oder macht das eigentlich nicht so viel Unterschied?
1: Ähm, vielleicht macht es ein bisschen was aus. Ich glaube, es glaub, wird es vielleicht noch ein bisschen Unterschied machen, wenn man wirklich mit den Allerbesten trainiert. Mit welchen, die vielleicht noch einen Tick besser sind als jemand selber, dass man da hinterherläuft. Im Sommer ist schon oft so, dass ich auch viel vorauslaufe. Aber das ist eigentlich kein Problem. Und es gibt auch Tage, da laufen andere voraus. So Und ich denke, wir haben trotzdem hier eine gute Gruppe im Allgäu, mit der ich gut klarkomme, wo wir auch ein sehr gutes Niveau haben. Und ja, klar wäre es, glaube ich, vielleicht noch ein Tick besser, wenn man die Allerbesten zusammen hätte. Aber so klappt es auf jeden Fall auch schon sehr gut.
3: Ich habe vorhin schon mal angesprochen, dass deine, deine Karriere relativ jung insgesamt ist. Ich wollte auch ein bisschen darauf hinaus, dass du ja im Vergleich zu vielen anderen vergleichsweise spät angefangen hast mit, mit zwölf Jahren mit dem Langlaufen und du hast mal gesagt, so richtig, also aus dem Breitensport raus, mehr in Richtung auf Leistungsfokus, dann eigentlich so erst in der, in der zehnten Klasse, das ist ja also verhältnismäßig doch, glaube ich, für die meisten relativ, relativ spät, heißt vor allem aber auch, also da muss ein ganz ordentliches äh, Talent da sein. Wir hatten es mit dem Finzi schon mal davon, weil wir gefragt wurden von, äh, von HörerInnen, wie es so sein, sein Talent sieht. Wie würdest du denn deinen Talent fürs Langlaufen definieren?
1: Ja, ich glaube, ich habe schon eine relativ gute Pumpe. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen Talent, aber ich glaube, alle, die den Sport machen, sind, sind sehr fleißig und, und konsequent und wir stecken da schon sehr, sehr viel Arbeit rein. Ich glaube, nur mit Talent geht's nicht. Und dann genau macht, glaube ich, beim Langlaufen die Technik auch sehr, sehr viel aus und ich glaube, da werde ich auch auf einem ganz guten Level. War ich, glaube ich, auch schon relativ früh und ja, irgendwann geht es eigentlich nur noch darum, so kleine Nuancen zu verbessern und die Prozente vorauszuholen. Und ja, genau. Aber ich glaube, vom Talent her, da habe ich eigentlich das meiste Talent so von meiner genetischen Veranlagung, was so die Ausdauerfähigkeit betrifft.
2: Wie bist du damals zum Langlauf gekommen?
1: Ähm, also ein bisschen über meinen Papa, weil der hat das hobbymäßig gemacht und hat dann uns Kindern auch mal Ski gekauft und dann haben wir das so ein bisschen gemacht, sind dann da reingegangen und hatten da zweimal so die Woche Training und dann irgendwann wird es halt immer mehr.
0: Aber wie wie planst du dann jetzt oder hast du dir schon Gedanken gemacht oder gibt es einen längeren Plan jetzt für die nächsten Olympischen Spiele oder weil jetzt ist das heißt ja kein großes Ereignis, ähm, ob du dann von der, ja, von der von den Umfängen her auch sagst irgendwie, okay, jetzt, ich steigere mich jetzt, bis ich fünf oder 26 bin. Oder noch älter oder dass man dann vielleicht mal wieder zurückgeht. Und da wie man da die Highlights setzt, habt ihr euch schon ja da Gedanken gemacht?
1: Nee, da habe ich ehrlich gesagt noch, noch nicht so viel mit meinem Trainer drüber geredet und haben wir ja auch noch keinen genauen Plan gemacht. Äh, wie ich vorhin kurz gesagt habe, haben wir jetzt die letzten zwei Jahre ein bisschen mehr intensiv gemacht. Und ich glaube, dass wir das jetzt nächstes oder übernächstes Jahr wieder so ein bisschen zurückfahren. Weil ich glaube, wenn man das zu lang macht, dann wird es auch nach hinten losgehen und dass wir da wieder ein bisschen mehr mehr Umfänge machen. Aber ja, auf jeden Fall meinst mein Ziel ja nächstes Jahr die WM in Norwegen und dann natürlich auch Olympia in zwei Jahren.
3: Da gut dazustehen. Du hast vorhin schon angesprochen, dass du auch diese Saison noch äh, möglichst viele Sprints mitnehmen willst wegen der Punkte und eben wegen der Gesamtwertung. Ähm, und hast mehrfach aber auch schon gesagt, dass das doch halt die, die Disziplin ist, in der du quasi noch, noch aufholen willst, noch näher, näher ran willst. Also Bisher qualifizierst du dich dann doch meistens nicht für die, für die, für die Finalläufe oder halt für die, wie sagt man, Close-Outs. Ähm, für die ECA. So. Ähm, wie ist das jetzt aber im Hinblick auf nächstes Jahr ist Weltmeisterschaft in Trondheim? Und du hast einerseits, arbeitest du darauf hin und andererseits hast du da eine Disziplin, wo du selber sagst, okay, da, da komme ich quasi von, von, von weiter unten, da muss ich noch mehr aufholen. Ist das, steht sich das im Weg, manchmal vielleicht auch, weil vielleicht es Naheliegend ist zu sagen, okay gut, bis jetzt zu diesem nächsten Großereignis fokussiere ich mich weiterhin auf das, wo ich schon so nah dran bin, oder ist das kein Problem zu sagen, okay, parallel dazu versuche ich auch noch ein besserer Sprinter zu werden? Ähm, ja, ich glaube, das ist kein so Problem, weil ich glaube, so ein richtiger
1: Sprinter werde ich nicht mehr. Ich glaube, da bin ich rein von der Figur nicht so dafür geeignet. Ich glaube, ich sehe aus, eher aus wie ein Kombinierer. <lacht> <lacht> Nee, und ja, ich glaube, ich muss noch oder ich werde versuchen, dass ich so in meiner Endschnelligkeit noch ein bisschen schneller werde, dass wir so in Distanz drin oder in Massenstarts, dass man da, wenn es gegen Ende zugeht, da mal eine Gruppe gewinnen kann oder da, da besser gegenhalten kann. Aber so, dass ich drauf trainiere, dass ich im Sprint weiterkomme oder bis ins Finale laufe, ich glaube, das wird in nächster Zeit erstmal mal nichts mehr. Und genau, da fokussieren wir uns jetzt eher darauf, dass wir ja, für die Zielsprints bei den Distanzrennen noch ein bisschen schneller werden.
2: Peter Schlickenrieder hat mal über dich gesagt, du bist ein ruhiger, bedachter, reflektierter, analytischer und sehr konsequenter Typ. Vielleicht sogar einer der wenigen, der jetzt nicht darüber schimpft, dass man irgendwie das Training protokollieren muss, sondern der eher noch ein Software-Tool nutzt, um, um zu analysieren und nachzuschauen, was man da eigentlich äh, genau macht. Würdest du das auch so unterschreiben? Bist du so ein analytischer Typ?
1: Ich gehe auf jeden Fall schon in die Richtung. Ähm, ganz so extrem, wie es der Peter formuliert hat, ist es glaube ich nicht. Aber ja, ich setze mich schon viel mit meinem Training auseinander und mit ein paar Daten. Und ich habe mir jetzt letztes Jahr hier den Ura-Ring gekauft, um ein bisschen hier meine Schlafdaten und meine Erholungsdaten zu tracken und das anzugucken. Und ja, da kann man sich schon ein bisschen dran orientieren, dann im Training, wenn es bei einem nicht so gut geht, dass wir da vielleicht mal einen Tag ein bisschen bisschen weniger macht und an anderen Tagen, wo es gut geht, vielleicht ein bisschen mehr.
3: Das heißt, das ist ein, ein Ring, der deine, deine Vitaldaten misst. Ja, genau. Der
1: misst meinen Puls, meine Körpertemperatur. so solche Geschichten.
3: Was hast du da bisher daraus äh, gelernt? Oder ist das äh, Staatsgeheimnis? Ähm ja, Alkohol ist auf jeden Fall schlecht für ein Ruhepuls.
1: <lacht>
0: das hast du dir wahrscheinlich vorher noch nicht gedacht.
3: Nee. Jetzt wissen wir es. Bist du ein großer Stratege vor Rennen? Denkst du viel über Strategie nach oder gibt es einen Basisplan und dann fuck it, let's go?
1: Ja, es gibt meistens eigentlich einen Basisplan und da muss man gucken, wie sich das Rennen so entwickelt. So bis vor zwei Jahren war ich mein Plan immer, einfach hinterherzulaufen und so lange wie möglich durchzuhalten. Und einfach, ja, schauen, irgendwie durchzukommen. Und so jetzt die letzten zwei Jahre. Gerade letztes Jahr bei der WM, wo ich hier die Staffel ins Ziel laufen musste, da musste ich mir schon ein paar mehr Gedanken machen und war mir währenddessen auch nicht sicher, ob das so der richtige Plan ist. Aber es ging ja am Ende zum Glück gut auf. Aber ja, meistens macht man sich so ein bisschen so einen Grundplan und ja, so gegen Ende kann man eigentlich nie so genau vorhersagen, was passiert und muss dann ein bisschen, ein bisschen spontan sein.
0: Du warst da sehr nervös letztes Jahr bei der Staffel, weil dann. Es war ja nicht unbedingt erwartet, dass man eine Medaille gewinnt. Und dann, wo du, wo man dir übergeben hat, war es ja schon äh, eine gute Möglichkeit da zumindest.
1: Ja, also vor, vor dem Wettkampf war ich nicht so richtig nervös. Da weiß ich dann gesehen habe, dass wir gut dabei sind, da konnte ich mir schon denken, dass wenn alles gut läuft, dass es klappen könnte. Und da, dann war ich schon sehr aufgeregt, nicht nur vor dem Wettkampf, sondern eigentlich auch bis bis ich übers Ziel gefahren bin. Also das wird mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben, weil so aufgeregt war ich wirklich, glaube ich, noch nie. Wie, wie äußert sich das bei dir? Ja, ich bin, entweder ich bin aufgedreht oder ich bin relativ ruhig. Und ja, man ist dann einfach so ein bisschen, bisschen hibbelig. Manchmal wird man sich auch ein bisschen unsicher, ob man wirklich noch alles, alles kann, was man sonst kann. Aber wenn es dann irgendwie so um eine Medaille geht, dann ja, man ist einfach, einfach nervös. Manchmal fragt man sich auch, warum man sich das antut.
0: Das, das verfliegt sehr schnell, das Gefühl. Aber bei, ja. bei so Staffelrennen ist natürlich immer was Spezielleres, weil man halt auch für die anderen verantwortlich ist. Ja, genau. Wenn man es für sich selber verkackt, dann, dann ist es nicht so schlimm. Ja, das stimmt. Aber wenn man für jemand anders, dann, dann tut es vielleicht ein bisschen mehr weh. Ja. So geht es mir immer.
3: Ja, ich denke, das geht den meisten so. Bist du ein, ein verkappter Teamsportler eigentlich? Kann das sein? Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, weil du immer wieder, wenn es um deine Erfolge geht, du sprichst immer wieder vom wir, wir kommen immer näher ran, wir laufen immer weiter vorne rein. Jetzt muss man, ohne da anderen zu nahe treten zu wollen, sagen, das betrifft ja in den meisten Fällen doch konkret dich, der da vorne reinläuft. Ja. Bist, du, bist du irgendwo im, im Herzen Teamsportler? Ja, das
1: auf jeden Fall. Habe ja auch früher Fußball gespielt. <lacht> Vielleicht kommt es ein bisschen daher, aber ja, wir sind ja eigentlich meistens auch im Team unterwegs und trainieren eigentlich das ganze Jahr zusammen. und Dann ist ich eigentlich immer schön, wenn man zusammen unterwegs ist, ein paar Sachen erleben kann. Und dann ist es natürlich auch schön, wenn man gemeinsam eine Folge feiern kann oder sich auch wieder gegenseitig hochziehen kann, wenn es beim einen Mal nicht so läuft wie beim anderen. Und ja, ich denke, wichtig, es ist wichtig, dass wir im Team eine gute Stimmung haben und ich glaube, das haben wir auch und ja, ich glaube, das ist der Grundstein und der Rest, der kommt hoffentlich die nächsten Jahre auch noch voll, dass wir gerade im Herrenteam vielleicht noch geschlossen haben, ein bisschen weiter vorne auftreten können.
0: Dieses Jahr waren ja schon ähm, die anderen jetzt nicht ganz so gut wie die letzten Jahre. Weißt du, an wann das was, an was das liegt oder oder wie, wie stellst du dir vor? Oder nicht, wie stellst du dir vor, aber ähm, ja, glaubst du, da wird es die nächsten Jahre wieder mehr geben, wo vielleicht dann auch mit dir mithalten können? Oder wie stellst du dir vor, dass das Team jetzt sich entwickelt?
1: Ja, ich fand, dieses Jahr war es extrem krass, weil wir extrem viele Krankheitsfälle hatten. Im Sommer, aber auch über den Winter. Also nicht nur in unserem Team, sondern eigentlich grundsätzlich, das habe ich noch nie erlebt. Das war echt dieses Jahr richtig krass, wie viel es erwischt hat und wie viele dann auch ähm, über eine längere Zeit noch Probleme hatten, wieder zurückzukommen. Und ich glaube, das hat bei uns auch ein paar erwischt von uns Männern, die einfach öfters krank geworden sind und dann einfach wieder nicht richtig in die Spur gekommen sind. Ich glaube, das ist dieses Jahr mit so der größte Faktor, warum es vielleicht nicht ganz so aussieht wie die letzten Jahre. Wobei die letzte Jahre waren ja auch noch nicht so richtig gut, aber ich glaube, wir haben ein paar ganz gute, die von unten nachdrücken und ich hoffe, dass die auch vor den Anschluss in den Weltcup finden und dann die nächsten Jahre auch noch ein bisschen, bisschen aufschießen können.
0: Aber das mit den Krankheitsfällen, das ging ja im Langlauf gefühlt allen Nationen so, also. Ja.
1: Das war ja vor
0: der Tour de Ski kamen auf einmal die Meldungen, da waren ja aus jedem Land zwei, drei Leute, die die nicht starten konnten aufgrund von einer Erkältung, obwohl das ja eigentlich das Highlight ist und man ja da seinen Fokus drauf gesetzt hat. Und ich denke mal nicht, dass da jemand äh, wegen anderen Weltcups sich sich geschont hat.
1: Ja, nee, gar nicht. Also es war dies ja echt krass. Gerade beim beim Weltcup in Trondheim vor Weihnachten, da haben sich sehr viele Corona oder die Krippe geholt und da gibt es immer noch ein paar, die seitdem nicht mehr zurückgekommen
3: sind. Und ja, das ist dieser echt, echt krass. Bist du jemand, der deswegen nach wie vor so Sachen macht wie Maske tragen auf Reisen etc., um Infekt vorzubeugen?
1: Ja, also so letztes Jahr war eigentlich alles so ein bisschen locker war, hatte ich das Gefühl. Aber jetzt gerade dieses Jahr, gerade als dann so abging, haben schon wieder alle sehr, sehr aufgepasst. Und gerade auf Reisen oder wenn man mal irgendwo... In Räumen oder im Einkaufsladen sind, wo, wo sehr viel los ist, da ziehen wir eigentlich schon meistens die Maske an. Jetzt nicht mehr ganz so extrem wie zu Corona-Zeiten, aber wir sind schon, schon sehr vorsichtig, weil ja, wenn es einen während der Saison erwischt, ist es schon immer ärgerlich. Und es kann halt auch mal blöd laufen, dass es mal länger ausfällt. Und ich glaube, das gilt zu vermeiden. Und Ja, es gelingt, aber ist dieses Jahr, glaube ich, fast keinem gelungen, ähm, gesund durch die Saison zu kommen.
2: Ich glaube, das ist auch schwierig bei dem Pensum, dass ihr natürlich auch diesen Winter wieder hattet und der vielen Reiserei.
1: Ja, das stimmt. Gerade wenn
3: es dann noch mit dem Chat, wenn der Chatlink noch dazu kommt, solche Sachen. Alles nicht, nicht unbedingt ideal fürs Immunsystem. Wir hatten es im Vorgespräch natürlich auch schon ein bisschen davon, dass in, dies, in diesem Jahr ob Tour de Ski und äh, vielleicht auch schon der Erfolge des Vorjahres einfach das Interesse an dir wahnsinnig gestiegen ist und auf einmal stehst du doch irgendwie, äh, irgendwie weiß nicht, wahrscheinlich mehr als eine halbe Stunde oder so nach so einer Zielankunft da äh, vor Kameras und Mikrofonen. Und was ich auffällig finde, das sieht man nicht so oft, du bist unfassbar ruhig und entspannt. Immer jetzt also in der Wahrnehmung von außen. Woher, woher hast du diese, diese Ruhe? Ja, ich höre es auch oft, dass mir viele sagen, dass ich auch während dem Wettkampf
1: sehr entspannt aussehe und ruhig, auch wenn es oft nicht so ist und vielleicht sieht man es mir auch auch oft nicht so an, gerade im Wettkampf. Aber jetzt gerade so nach dem Wettkampf, wenn viele Interviews sind, klar ist es manchmal nervig, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch, auch wichtig, das zu machen und es ist auch schön zu sehen, dass Interesse da ist, auch aus den anderen Nationen. Und ja, ich denke, das ist einfach wichtig und ja, auch macht auf der einen Seite auch Spaß und ja, auch wenn es mal ein bisschen anstrengend ist. Aber ich versuche eigentlich immer, alle Anfragen zu beantworten und ja, alles durchzuziehen.
0: Du bist wahrscheinlich mittlerweile in Norwegen bekannter wie in Deutschland.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, ich höre es auch oft von den Norwegern, dass die auch oft sehr viel Respekt haben und ja, dass man da auf jeden Fall... Mit auf der Liste steht. Aber das ist doch auch schon mal eine Ehre. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, in, in Deutschland ist halt immer noch nicht ähm, langlauf wieder äh, von der Aufmerksamkeit so krass dabei, wie jetzt halt äh, aktuell Biathlon oder ja. Und in Norwegen und in den skandinavischen Ländern ist ja langlauf einfach die Nummer eins. Und das können sich, glaube ich, in Deutschland viele Menschen nicht vorstellen, dass ja, dass das so viel berichtet wird drüber und dass die, die Leute da solche Heroes sind.
1: Ja, gar nicht. Man hört es auch oft von, von Leuten, dass es halt live auch noch was ganz anderes ist wie im Fernsehen. Das, ja, aber es ist ja eigentlich bei, bei den meisten Sachen so, dass wenn man direkt vor Ort ist, dass man das einfach nochmal anders wahrnimmt und auch ganz andere Emotionen dafür entwickelt. Und ja,
0: Das war jetzt eigentlich auch, äh, nochmal auf die Nordamerika-Tour zu kommen, das war eigentlich für, für den Zuschauer was richtig angenehm, abends die Rennen anzuschauen. Dann leider nicht überall live, aber also so für, für mich war es perfekt. Abends Fernseher einschalten, hat man noch Langlauf anschauen können. Das war es war angenehm, das kann man öfters so machen.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, einmal sind wir sogar
3: um 20.15 Uhr gestartet. <lacht> Primetime. Primetime. Prime time. Warst du selber eigentlich Langlauf-Fan, bevor du da jetzt irgendwie äh, äh, angerückt bist? Ähm, ich habe eigentlich früher immer nur Biathlon geguckt. Oh. Und stark. <lacht> ja. ja.
1: Und tatsächlich relativ lang kein Langlauf. Weiß auch nicht genau warum, aber irgendwann kam es dann und dann fand ich Langlaufen auch irgendwie wesentlich interessanter als Biathlon mit der Zeit.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt muss irgendwie aus der Nummer nochmal rauskommen.
3: Ja. Bevor wieder irgendwie Pressebeteiligung <lacht> entstehen. Der Langlaufsport muss sich hoffentlich keine Sorgen machen, dass, dass du bald ein Gewehr in die Hand nimmst, oder? <lacht> ja. Nee, Ich hatte es
1: früher einmal kurz überlegt, habe mal ein bisschen mit dem Luftgewehr rumgeschossen, aber irgendwie hat es mir nicht ganz so getaugt und ja, bin froh, dass ich noch beim Langlauf bin. Was ich krass fand, oder
0: ich habe gar nicht gewusst, dass du Geschwister hast und dann auf einmal habe ich bloß, also ich habe nicht, ich verfolge jetzt die Juniorenrennen im Langlauf nicht so gut. Ja. <lacht> und dann bei der Jock äh, war ja dein Bruder richtig krass, hat äh, richtig abgeräumt und da habe ich dann da habe ich dann erstmal das Video von dir gesehen, wie du ähm, auf Instagram irgendwie gratuliert hast. Und dann ja, ja. dann habe ich danach ercheckt, ach, das ist wirklich sein Bruder. Und ja, ja dann hat er wohl auch äh, etwas von, dem, von der genetischen Fähigkeit abbekommen. Oder wie schätzt du ihn ein?
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, nee, auf jeden Fall. Also, er ist auch auf jeden Fall sehr gut drauf, hat sich, hat sich gut entwickelt die letzten Jahre und ja, schau mal, wo es bei ihm noch so hingeht.
2: Aber der hat ja auch gut abgeräumt in Südkorea mit zweimal Gold und einmal Silber.
1: Ja, also es war, hätte ja nicht gedacht, hätten wir auch nicht gedacht. Und ja, war für ihn auf jeden Fall auch ein, ein sehr cooles Erlebnis.
3: Und vielleicht äh, sehen wir ja irgendwann mal eine, eine, eine Staffel, äh, wo dein wo der Nachname zweimal draufsteht bei Team Deutschland.
1: Ja, vielleicht. Ich werde auch oft darauf
3: angesprochen, ob Mach auch noch
1: irgendwie zu mir gehört. <lacht> ja, Mach und Mach. Äh,
0: die Familie Mach ist kombinationstreu. V vier Jungs und alles nordische Kombinierer. Die könnten eine komplette Staffel stellen.
2: Jetzt hast du es vorhin schon angesprochen. Ähm, für euch geht es morgen nach Finnland in den hohen Norden. Es steht ja danach noch Oslo an und das Saisonfinale in Falun. Worauf freust du dich dann jetzt noch am meisten?
1: Ähm, ja, eigentlich am meisten freue mich auf Oslo, auf nächste Woche, auf den 50er. Es war immer ein sehr harter Wettkampf, aber die Stimmung ist auch immer sehr besonders in Oslo. Und es sind meistens auch relativ viele Zuschauer da. Und ja, das ist jetzt so das Highlight hier von dem, von dem letzten Wettkampfblock.
0: Bist du letztes Jahr bist du in den 50er gelaufen, oder?
1: vor zwei Jahren. Letztes zwei. Jahr war ich dort, aber bin am Morgen noch oder bin krank aufgewacht.
0: Ach ja, genau, da haben wir uns beim Frühstück noch getroffen, jetzt ja, genau. fällt es mir wieder ein.
1: Ja. Nee, muss dann leider aussetzen.
0: Aber ist dieses Jahr klassisch, oder? Glaube ich.
1: Ja. Ja, Skating wird ein bisschen mehr entgegenkommen, aber klassisch ist auch okay.
0: Da, da ist der Krüger nicht so, nicht so schlimm und unangenehm für alle anderen im Klassischen. Ja, vermutlich. genau.
1: <lacht> ja. Mal schauen, ob
0: der Niskanen seine alte Form wieder wiederfunden hat.
1: Ja, das ist ja extra aus Amerika daheim geblieben, um nochmal ordentlich zu trainieren. Das ist sein Rennen. Ja, und auch jetzt in Lachti. Das ist ja auch hier so sein Gebiet. Da wird er auch nochmal Gas geben, glaube ich.
0: Da gibt es immer richtig viele Ivo, Ivo-Schreie. Ja. Schon immer ganz cool. Ich glaube, letztes Jahr, da vor zwei Jahren war das, da mhm. hatten sie die ganzen Fans so eine Ivo-Maske an. So, ähm, so, so eine Pappmaske haben sie verteilt und dann sind ganz viele und so rumgestanden.
2: Also müssen wir in Oslo dieses Jahr hoffentlich nicht damit rechnen, dass die Norweger wie letztes Jahr über 50 Kilometer einen Erfolg feiern.
3: Nee, hoffentlich nicht. Ich muss, auch, ich muss auch sagen, Coco, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich finde auch, der 50er ist mein Lieblingsding zum Angucken im Fernsehen. Weil das ist so wie Formel 1. Da ist man mit große Freude, man macht es an, es geht los. Und dann vielleicht an so einem Sonntag man döst vielleicht auch mal kurz fünf Minuten und ist aber vollkommen okay und dann ist es wieder spannend, wenn man aufwacht. Großer Sport. Ja, das stimmt. Man wird halt im
2: Fernsehen nie komplett übertragen.
3: Das ist dann oft, äh, oft das Thema. Da, da, da wünsche ich mir, äh, dass, dass man vielleicht wieder öfter so Sachen macht, wie so, äh, so Klassiker einbauen, wie wie Engardine oder so. Das war ein großes Spektakel, auch bildlich.
0: Ja, das stimmt. Das war eigentlich echt cool. Aber ja, gut, also bildlich ist der Holm und Köln schon das Nonplusultra. Und auch wenn man da mal ja, durchlaufen ist. Ich bin mal gespannt. Ähm, ein Kombinierer Kollege aus Österreich von mir mischt jetzt auch einen Weltcup auf, der Mika von im Langlauf. Was, was sagst du zu ihm? Also ich finde das schon auch bei ihm ganz extrem, weil er war ja vor, vor drei Jahren oder vor vier Jahren war er noch nordischer Kombinierer und dann, also er war er war schon ein extrem guter Läufer, aber es war jetzt nicht abzusehen, dass es im Langlauf dann so gut funktioniert.
1: Ja, also dieses Jahr ist schon schon krass. Wir sind fast erschrocken in Ruka als es losging, weil er war schon, schon richtig gut drauf und ist er jetzt die Saison so weitergelaufen. Ich habe ihn, glaube ich, vor, vor vier Jahren kennengelernt, als er zum Langlauf gewechselt hat, weil da bin ich, glaube ich, mit ihm noch ein paar COCs gelaufen. Und da ja, hat man ihn noch nicht so richtig ernst genommen irgendwie. Aber jetzt gerade dieses Jahr hat er schon einen gewaltigen Schritt gemacht. Ich glaube, letztes Jahr war er auch schon okay, aber zu
3: diesem Jahr hat er schon nochmal ordentlich draufgelegt. Ja, und auch dieses Jahr, also ich habe jetzt die Liste gerade nicht mehr da, aber das ist schon noch ein direkter Konkurrent für dich in der Gesamtwertung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es sind nur ein paar Punkte auseinander. Es, also es ist nicht, nicht so viel es ist relativ eng.
2: Aber das ist generell ganz cool, dass es diesen Winter ein paar Kandidaten gibt, zu denen du ja auch gehörst, die die norwegische Dominanz so ein bisschen aufbrechen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also war auch cool bei der Tour, dass hier noch ein Franzose mit auf Podest war. Da war es ein bisschen durchmischt.
0: Ja, ja generell. Wenn man es... Reden dann viele immer, ja, bei den Herren, da ist ja eh Norwegen von Norwegen von Norwegen. Aber jetzt dieses Jahr hat man dann eher mit dem Gast Schumacher und ja, Ben Ο Otschen oder Occhen, ich weiß mal nie wie man ausspricht. Ja. Ähm, da sind schon viele verschiedene Nationen jetzt auch dabei, wie du sagst, auch die Franzosen. Ja, in Österreich und Deutschland, äh, also ich, dieses Jahr ist eigentlich schon abwechslungsreich.
1: Ja, dieses Jahr ist eigentlich das erste Jahr, wo die Norweger nicht ganz so das dominant sind wie sonst. Also nicht so geballt vorne drin, also öfters noch ein paar andere Nationen dazwischen. Hoffen wir mal, dass es bis nächstes Jahr so bleibt.
3: Und ja, aber doch auch schön zu sehen, also in diesem Gesamtgemenge, das ja nach wie vor und so wie es aussieht, aus guten Gründen, wird es auch so schnell nicht passieren. Aber der sonst ja auch recht starke russische Block einfach, einfach nicht da ist, dass diese Lücke in Anführungszeichen ja eben dann doch auch andere äh, auffüllen können. Ja, genau. Ich hätte noch eine Abschlussfrage zur Tour zurück. Nämlich, wenn wir da noch mal, noch mal reingehen in dieses äh, Spektakel Alpe Ankunft, weil ich dieses, da, da brauche ich noch eine Erklärung von dir, weil dieses Bild kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Du läufst da rein als Zweiter, der Franzose vor dir, alle nach dir, alle kippen um und Friedrich Moch steht da. Und steht. Ich dachte mir, wie kann der nicht komplett tot sein <lacht> und umfallen? Wie, wie ging das? Ja,
1: das weiß ich auch nicht genau. Ich glaube, ich war einfach so froh, dass ich hier meinen zweiten Platz in der Gesamtwertung geholt habe, dass alles andere egal war.
0: Man muss auch sagen, das ist, ist ja generell so, äh, manche müssen im Ziel immer sich hinlegen und manche können einfach stehen bleiben. Also mir geht es auch immer so, ich kann mich verausgaben, wie ich will, also im Normalfall muss ich dann vielleicht auf Knie oder so, aber ich muss eigentlich also dass ich mich hinwerfe Ziel, das, das kommt nicht zustande und ich versuche auch immer alles zu geben. Und also ich glaube, schneller laufen kann ich dann auch einfach nicht mehr.
1: Ja, ist bei mir auch mal so, mal so. Manchmal muss ich mich hinlegen, manchmal,
3: manchmal geht's. Und da, da ging es irgendwie, aber ja, echt komisch. <lacht> da, da oben. Um einmal noch, wenn wir, wenn wir da noch sind, dann doch einmal noch ein letztes Mal auf den Bundestrainer äh, zu sprechen zu kommen, der dann da auch noch über dich gesagt hat, das Feiern muss er noch lernen. Hast du da seitdem Fortschritte gemacht?
1: Ja, ein bisschen würde ich sagen, <lacht> aber ich glaube, die größte Feier, die kommt dann in zwei Wochen, wenn wir die Saison geschafft haben oder in drei. Gerade dieses Jahr war ich da ein bisschen vorsichtig, weil doch dann immer wieder so viele krank geworden sind. Und direkt nach so einer Tour zu feiern, da hat man dann doch noch ein bisschen, bisschen Programm. Gerade mit Dopingkontrolle und Interview etc. Und wir waren ja eh nur eine ganz kleine Gruppe beim Finale von der Tour. Und bis ich alles erledigt hatte, waren sogar schon die Techniker halb abgereist und da äh, sind wir dann auch noch selber heimgefahren an dem Abend, deswegen ist da direkt danach nicht ganz so viel Zeit zum Feiern und ja, ein bisschen gefeiert haben wir dann daheim, aber ich glaube, so die größten Feiern kommen dann nach der Saison.
0: Das ist ja auch normal, ja. glaube
2: ich. Ja. Und ich glaube, da kann es auch egal sein, dass Alkohol schlecht für den Ruhepuls ist.
1: Ja,
3: am Ende ist es ist ganz egal. Dann viel Erfolg für den äh, Endspurt Norden. Schöne Rennen dir noch in Skandinavien. Und dann äh, lass dich danach auch mal ordentlich feiern. Ja, danke. Danke, dass du da warst. Dankeschön.
2: So viel also zu Friedrich Moch und den anstehenden Rennen in Lachti am Wochenende. Wir hätten jetzt eigentlich gern noch mit Finzi über den Lehrgang in Norwegen gesprochen, aber der hat uns leider schon wieder verlassen. Der musste dann leider schon wieder los.
3: Wir wissen nicht warum. Wir werden investigativ nachforschen, warum man es einfach so sitzt. <lacht> du wolltest uns
2: doch nicht verraten.
3: Nein, auch der Mann hat einen, hat einen vollen Terminkalender. Ihm sei verziehen. Aber jetzt äh, können wir mit Finzi nicht mehr über Norwegen sprechen. Aber gar kein Problem. Wir sprechen nächste Woche über Norwegen, nämlich es geht um Skispringen. Die Raw Air Tour steht an und Katharina Schmid kommt äh, zuerst, zum ersten Mal unter diesem Namen zu uns.
2: Und es gibt auf jeden Fall einiges zu besprechen diesen Winter, das steht jetzt schon fest.
3: Da sind wir sehr gespannt drauf und äh, voller Vorfreude. Und ansonsten haben wir uns auch sehr gefreut, dass ihr uns tatsächlich äh, allerlei äh, Ideen für möglichen She-Happens-Merch geschickt habt. Wir haben jetzt Ideen bekommen wie Hoodies, Caps, Sticker und äh, Jutebeutel. Äh, wenn ihr da Ideen habt oder euch das prinzipiell wünscht, dann muss, muss man auch erst mal gucken, ob das alles so, also ob das dann auch wer haben will am Ende überhaupt, ähm dann schickt uns doch äh, weiterhin gerne Ideen oder was ihr euch vorstellen könntet und cool fändet.
2: Wie immer, entweder gerne auf Instagram an ski.happens oder per Mail an shehappens.de. Und falls ihr ansonsten irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die natürlich auch da lassen oder generell mal ein kleines Feedback, ob Skiappens Merch überhaupt was für euch wäre oder nicht. Weil irgendwie haben uns doch einige Nachrichten erreicht in den vergangenen Wochen.
3: Langsam müssen wir uns doch damit, damit äh, auseinandersetzen. Es gibt deutlich Schlimmeres. Und das ist ja sehr, schön und freut uns sehr. Und wieder einmal an dieser Stelle auch äh, vielen Dank für Ihre Treue und Vertrauen. Nein, vielen Dank fürs Lauschen. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Wie gesagt, Katharina Schmid kommt vorbei. Und bis dahin, haltet die Ohren steif. Viel Spaß mit dem anstehenden Wintersportwochenende. Unter anderem eben die. Wir sagen bis dahin, ciao, ciao.
2: Macht's gut. Ciao. happens.